0: Een goeiemorgen iedereen, ik weet niet hoe ik hier aan moet beginnen, omdat ik uh, deze vrij anoniem wil aanpakken in het begin toch al sinds, um, maar ik kan er eigenlijk zo aan beginnen. Uh, ik ben 26 jaar en ik ben een alcoholverslaafde. Ik ben nu al iets meer dan twee maanden bezig met het uh, afkikken en in therapie te gaan met mezelf, dus ik ben ook al iets meer dan twee maanden compleet nuchter. De reden waarom ik dan ook nog altijd zeg van ik ben alcoholverslaafd en niet van ik was alcoholverslaafd is omdat ik vind dat zoiets blijft. Dat, dat blijft voor de rest van je leven. Het is niet dat je binnen vijf of tien jaar kunt zeggen van ik, ik, ik kan toch een beetje drinken zonder dat dat een problematiek oplevert ofzo. Uh, ik, ik vind dat vrij riskant uh, als ik naar mijn eigen dan toch kijk alleszins. Dat, dat blijft een risicofactor waarin dat je toch gemakkelijk door je oude gewoontes kunt geraken. Dat is, is net zoals met iemand dat, dat altijd heeft gerookt en dan 10 jaar of 20 jaar gestopt is en die rookt nog eens één sigaret omdat hem dat zou smaken. De drempel naar terug, je pachtte sigaretten gaan halen, ochtends is, is gewoon heel groot. Daar zit dan een hele kleine drempel op. Dus dat blijft er wel, vind ik. Um, dat is, dat is nog niet zo lang geleden eigenlijk tot mij aan de kop gekomen om, om eigenlijk te zeggen van, van uh, dat voor de rest van mijn leven mee te dragen. Uh, Daar ben ik ook tijdens mijn therapie een beetje achter gekomen. Dus uh, dat is, ja, wat doet dat met u? Uh, ik probeer dat ook op een andere manier te bekijken. Uh, ik probeer niet te zeggen of te denken van ah, ik mag ik van de rest van mijn leven niet meer drinken. Dat, dat klinkt ineens heel negatief en bepalend voor de rest van uw leven. Maar ik probeer het eerder te zien dat ik van dag tot dag leef en van dag tot dag gewoon zeg van vandaag ga ik niet drinken. Dat, dat klinkt al ineens helemaal anders, dat geeft mij ook een andere gemoedstelling. Uh, en dat is ook wel echt iets waar ik elke ochtend mee opsta. Dat is, dat is misschien heel raar, dat is, uh, je kunt dat misschien jostom vergelijken met dat je zegt van, van vandaag ga ik een goede dag hebben op het werk. Of, of... Ik zeg maar iets, ik weet het niet. Um, dus dat in kort gezegd zijnde, um, ik. <laughs> um, de reden waarom ik deze podcast eigenlijk wou beginnen, dat ik iets wou zien dat dat iets voor mij was, is omdat ik eigenlijk heel mijn leven lang um, in een soort kokon heb geleefd. Um, ik, ik heb nooit mijn gevoelens kunnen aten, mijn emoties kunnen tonen. Mijn mening kunnen zeggen en daarmee bedoel ik, ik uh, meer van, van. Het is altijd wel goed als iemand zegt: van is dat goed dat ik ja zeg? Of ze zegt: van, zeg dat is toch niet goed dat ik dan nee zeg? Dus altijd in, in de gemoedstelling van een ander op mee inspelen uh, zodanig dat ik ja, conflicten en zo vermeet, maar in mijn contact dacht ik daar dan misschien wel iets compleet anders bij. Uh, dus ik zie deze eigenlijk als een soort oefening voor mij om, om toch meer en meer mijn. Gevoelens te kunnen uiten, mijn, mijn emoties te kunnen tonen, die zaken. Uh, maar ook om mijn ervaringen te kunnen meegeven hoe dat ik met mijn verslaving omga, hoe dat, dat ik het heb meegemaakt, hoe dat mijn omgeving ermee omgaat. Uh, ook verschillende meningen over uh, verslavingen, zichzelf, of, of uh, standpunten dat ik dan eens bekijk of zo, dat ik daar eens graag over wil praten. Of laat ons zelf zeggen hoe dat mijn, mijn week verlopen is of zo. Dat, dat kan van alles zijn. Uh, met ook het, het, het gedachte erbij dat ik, uh, als ik mijn mening over iets zeg, of mijn, hè, mijn gedachte, om, om dan ook niet ineens iemand af te breken of zo. Uh, dat, dat is heel aardig lopend hoe mensen verslavingen zien, of hoe mensen hun eigen persoonlijke ervaring hebben gehad met een verslaving, al zijnde zelf of, of met iemand in de omgeving. Uh, dat ik daar niemand in wil. wil uh, afbreken ofzo. Dat, dat is ook maar gewoon mijn standpunt dat ik daarover geef, mijn gedachtengang. Um, en ik vind dat belangrijk, nog altijd een dag van vandaag, dat je daar wel je eigen meningen zo kunt over zeggen. Uh, dat vind ik wel heel belangrijk. Um, ik kan, kan nog een klein beetje iets meer over mezelf misschien vertellen. Um, dus ik heb al gezegd dat ik een alcoholverslaafde ben en iets meer als twee maanden nuchter ben. Um, dus ik ben ook al ongeveer een twee maanden bezig met mijn therapie. Um, iets meer dan twee maanden, ik denk vanaf, ten, uh, we zijn vandaag 27 augustus, vanaf uh, 12 september ben ik uh, echt drie maanden nuchter, dus uh, ik denk dat ik ongeveer ook rond ja, ten, uh, ja, 11 juni zijn eigenlijk alle feiten uitgekomen uh, omtrent mijn alcoholverslaving. Uh, er zijn heel wat dingen gebeurd. Uh, dat is uh, eigenlijk een jaar geleden is dat met mij begonnen. Dat ik uh, serieus begon te drinken. Um, en dat is eigenlijk begonnen met s ochtends voor het werk al eens iets te drinken. Wat dat het een trigger geweest is om, om ineens s ochtends voor het werk te drinken. Ik heb echt geen flauw idee. Dat, 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 is, dat is iets dat ik voor mijn eigen echt niet kan verklaren, nog niet. Um, maar dat is dan net zo bij Ian Pintje, s ochtends en. Um, en zo snel uitgedraaid, nadat ik twee of drie punten in ochtend dronk, dan nog eens vier of vijf tijdens de middag, en dan nog eens vijf of zes, voordat ik eigenlijk naar huis ging, uh, want mijn vrouw wist hier eigenlijk niks over. Uh, dus vanaf het moment dat ik thuis was, was ik al een hele dag in een roes uh, van alcohol. En s'nachts zweet ik dat uit en in begon ik gewoon opnieuw met dat drinken. Um, en dat is toch wel een, een jaar zo aan de gang gegaan. En, en misschien is het heel typerend, maar de corona heeft dat ook heel hard versterkt. Dat bijvoorbeeld mijn vrouw nog ging werken. Uh, zij kon achter gesloten deuren werken, maar ik kon dat niet. Dus ik zat alleen ta's, heel de dagen en dan heeft dat ook wel echt serieus uh, meegedragen aan dat ik uh, thuis ook begon te drinken. Um, Zoals ik al zei, 11 juni is eigenlijk allemaal uitgekomen door verschillende omstandigheden. Um, ik ben daardoor ook mijn job kwijtgeraakt. Um, maar ik kwam wel toen tot het besef van dit is niet meer oké. Okay. En ik wou er eigenlijk zo snel mogelijk mee aan de slag geraken. En uh, was op een donderdag en pas maandag ben ik eigenlijk opgenomen geweest in de PAAS. Dat is een uh, uh, psychiatrische afdeling in het algemeen ziekenhuis. Uh, daar komen eigenlijk alle mensen naartoe die met problemen kampen laat ons nu zeggen of dat een verslaving is of, of een depressie of eender welk, die komen er eigenlijk allemaal samen je gaat er eigenlijk naartoe om uh, uw detox al te krijgen en tot rust te komen, zo zeg ik het toch voor mij alleszins um, en ik ben er dan naartoe gegaan met het gedacht van, ik wil uh, wel een, een specifieke opname omtrent mijn verslaving uh, en dat was dan ergens anders uh, en daar ben ik vrij snel op een intakegesprek kunnen gaan en uh, ben ik ook heel snel opgenomen geweest dus ben eigenlijk maar een anderhalve week in de paas geweest uh, maar dat was al heel goed voor mijn detox en ook voor tot rust te kunnen komen um, om eventjes en dat was, ook, dat was ook de bedoeling om even van de baatwereld verwijderd te worden uh, om niet meer in contact, ik heb nog wel elke dag contact gehad met mijn vrouw natuurlijk en met mijn omgeving. Uh, maar al die triggers die veroorzaakten dat ik dronk, uh, laten we nu zeggen, het werk uh, zo'n zaken. Uh, dat ik gewoon even allemaal aan de kant geschoven was. Uh, en dan ben ik dan naar mijn echte opname kunnen gaan, om het zo maar te zeggen. En daar ben ik nu uh, in mijn negende, bijna tiende week in bezig. Um, dus dat is eerst naar residentiële opname gegaan, dat ik daar eigenlijk moest overnachten en dan twee keer in de week uh, kon ik bezoek krijgen. Um, en dat is dan eigenlijk uitgedraaid na die twee weken door eigenlijk een ambulante. Dus uh, dat ik wel s'avonds naar huis mocht gaan, thuis mocht overnachten en dan s'ochtends gewoon terug moest aanmelden. Uh, en dat werd er ook wel goed aangepakt. Als ik dan zocht dus, uh, aankwam, dan moest ik uiteraard ook altijd blazen. Of dat ik wel nuchter was natuurlijk, wat niet meer als normaal is. Uh, en in het begin had ik het daar... Allee, ik dacht wel dat dat in orde ging komen, maar de, de, de eerste keer dat ik eigenlijk op zelfstandige basis van, uh, van mijn... Uh, ja, moet ik dat zeggen? Van waar ik opgenomen ben terug naar huis te gaan. Uh, ik deed dat met openbaar vervoer en ik ging s ochtends en s'avonds mijn, mijn bier halen uh, in een krantenwinkel. En de eerste keer dat ik dan toch naar huis ging, uh, ik moest ik dan een overstap maken en dan kwam ik eigenlijk aan de bus altijd aan, waar daar recht tegenover een krantenwinkeltje was. En ik begon te trillen en, en te doen dat het niet meer schoon was. En ik wist niet wat ik hiermee moest doen. En, en dat was eigenlijk al iets dat ik thuis moest kunnen vertellen tegen mijn vrouw, om. om, om hè ik moest mijn gevoelens kunnen houden, ik moest laten weten hoe dat met mij gaat. Allee, niet van moeite, hè, maar, maar ik wou dat zelf, want ik heb dat heel mijn leven eigenlijk niet goed kunnen doen. Um, maar ik kon dat gewoon niet vertellen, omdat ik het toch niet kon plaatsen van, van, van waar komt dat nu? Is dat iets wat ik zelf uh, aan het voelen ben en om te reageren ben, dat ik aan het trillen ben en zenuwachtig word? En ik wou dat niet, want ik, ik, ik schaamde mij er eigenlijk voor om, om dat gevoel te hebben van, van ik wil dat nu hebben. En dat was in mijn, mijn vierde week van dat ik nuchter was. Uh, maar dat was dan eigenlijk een beetje het voordeel, dat ik, dat ik s'avonds naar huis mocht gaan en dan dus terug naar mijn opnamescentrum moest gaan. Want ik heb daar s'avonds bewust niks van verteld uh, tegen mijn vrouw. En, en de dag daarop ben ik uh, dan terug naar mijn opnamescentrum geweest. En heb ik dat eigenlijk in mijn groep kunnen vertellen en tegen mijn begeleiders en zo. En wat ik ben achtergekomen. gekomen, en dat was dus al één aspect dat ik eigenlijk nog niet wist over iets rond verslaving. Is dat dat eigenlijk iets, iets bioneurologisch is, en, en niet om het als een excuus te gebruiken, hè. maar dat is eigenlijk iets meer bioneurologisch, dat uh, uh, bijvoorbeeld als, als jij nu thuis bent en je eten, dan begint je maag al te werken en je kop van oh, lekker eten, dat gaat ze smaakt smaken en je begint precies al wat honger te krijgen. En dat is eigenlijk net hetzelfde bij in mijn situatie met dat krantenwinkeltje. Omdat om om mijn ogen zien dat krantenwinkeltje en mijn kop begint te denken van ah, dat is een krantenwinkeltje, dus subie gaat er bier aankomen. En omdat dat dan al vier weken geleden was dat ik, dat ik iets had gedronken, begon mijn lichaam daar zijn eigen al op voor te bereiden. Dus dat was niet iets wat ik zelf deed uit mijn eigen gedachtegang. Dat was iets wat mijn, 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 mijn hersenen eigenlijk zelf hebben getriggerd. Dus ik kon daar zelf niks aan doen. En dan kon ik dat ook zelf relativeren en, en dan heb ik dat ook die middag tegen mijn vrouw kunnen zeggen van kijk, gisteren voelde ik mijn zo toen ik thuis kwam, al, al, toen ik onderweg naar huis was. Maar ik heb dat, ik heb dat kunnen bespreken en, en dat komt door en zo. Dus dat gaf mij al een heel ander gevoel omtrent, want ik voelde mij echt al bijna gefaald omdat om ik die gedachten al kreeg. Nu, dat was ook maar de eerste en de enige keer dat ik momenteel mijn uh, craving heb gehad, zo heet dat de craving eigenlijk, het gedachte van, van uh, dat je echt dat nodig hebt, dat je dat echt wilt hebben. Um, dus om, om nu al 9 à 10 weken later te kunnen zeggen van, van dat ik die gedachte eigenlijk niet meer echt heb gehad of, of die, die drang naar alcohol, um, dat is toch al een goeie aspect, een goed, een goed begin vind ik. Um, dus ja, dat, dat is toch al wel iets om bij een beetje te kunnen stilstaan, vind ik persoonlijk. Um, en ja, dat, dat, dat vond ik heel eng. Dat, dat mijn gedachte over dat aspect van verslaving, dat dat eigenlijk al verkeerd was. He, dat, is, dat is raar dat je zelf als, als verslaafde, dat je denkt te weten hoe dat je verslaving in elkaar zit, maar dat dat eigenlijk compleet fout is. En, en dat zet u, u ook een beetje aan het denken. En, en er zijn gewoon heel veel aspecten waarbij dat mensen. Um, denken dat ze het weten over hoe een verslaving werkt of, of, of noem maar op, terwijl dat dat compleet fout is. Um, en daar heb ik al, al twee of drie keer een, een sessie over gehad eigenlijk, van uh, die sessie heette van alles wat je denkt te weten over een verslaving is fout. En dan ben ik dat gaan, uh, <tus> en ben, even wat drinken aan mij zeg, en dan ben ik die infosessie gaan volgen. en ik ga het ik nu in het kort uitleggen, maar begrijp me niet verkeerd, dat is niet iets wat ik eruit heb uitgehaald. Dat dus is eigenlijk een beetje iets letterlijk vertaald van hetgeen wat ik daar heb gezien. Uh, want dat, dat is blijkbaar een aspect dat heel veel verteld wordt. Misschien dat je het ook, ook wel gaat kennen, maar dan wil ik natuurlijk ook niet dat je zeggen van: hey, uh, dat heb ik op internet al gezien, of dat heb ik van die zus, of weet ik van waarom heb ik dat al gelezen en noem maar op. Deze is maar gewoon hoe ik dat ervaren. Deze is niet, geen copy-paste van dat ik alsof doen dat ik dat heb zo. Wat dat eigenlijk zijn. Hè. Maar dat kwam er eigenlijk op neer dat, uh, dat ze dachten, een verslaving dat werkt met, met, met chemische weerhaken. Dus dat houdt eigenlijk in. Als ik uh, een sigaret heb gerookt, dan gaan die chemische stoffen, of als ik uh, bier heb gedronken, dat die in alcohol, of bij cocaïne, of etcetera, dat die chemische stoffen hun eigen eigenlijk gewoon vastzetten waardoor dat ik daar verslaafd aan ga geraken, dat ik dat terug nodig ga hebben. Um, maar dan kwam er al direct het, het andere aspect van, van: er zijn mensen die operaties moeten ondergaan en die krijgen dan ook, die gaan dan ook onder narcose en noem maar op. En dat zijn ook drugsgerelateerde dingen. Ik weet dan niet of dat heroïne of cocaïne was dat erin zat, maar zwart. Maar dat krijgen we eigenlijk echt letterlijk om, om in slaap te geraken, daar al onder narcose te gaan en zo. En de mensen die, die krijgen dat, die hebben een operatie gedaan, die hebben dan eventueel revalidatie gedaan, afhankelijk van welke operatie of zo. En die generalen hebben dat niet meer nodig. Want er zitten ook die zogezegde chemische weerhaken in. En toch hebben die dat niet meer nodig. Toch kunnen die gewoon generaarzen zeggen van... ...waala, het is klaar. Maar bijna verslaafd in is dat niet. En, en hoe komt dat dan? En, en dat was een professor en die had... Uh, een ...normtest rondgedaan. En had dan het, het diepste aspect, die had een, een lege kooi met een, een, een fles water en een fles water met, met cocaïne of heroïne erin gezet en dat had er een rat in gezet. En wat bleek? Hè, dat het resultaat kwam uit dat de rat uh, altijd, of, of in het begin, begon naar het water met cocaïne en heroïne te gaan en daarna altijd naar die fles begon te gaan. Dus, wat konden ze concluderen? Ah, die drinkt daarvan, die, die blijft dat pakken en die gaat er uiteindelijk aan dood aan een overdosis. He, dus dan zei ze: oh, alles in die chemische weerhaken. He, je, pakt dat en je blijft dat pakken, dus je hebt dat nodig. En daardoor gaat hij dood. Daar kwamen ze eigenlijk op neer en dat bevestigde dan eigenlijk een theorie rond die chemische weerhaken. En dan was er eigenlijk gelijktijdig een andere professor. En die zei: van, Ja, maar ja, die kooi is leeg. Die zit er alleen. En dan had, die andere professor had dan een, een andere kooi gemaakt. Uh, een heel grote kooi. Ze noemden dat de Rattenperk toen. En daar zaten verschillende ratten in. Daar zaten uh, van, die, van die ratjes in, daar zat eten in, daar zat speelgoed in. Noem maar op, dus ze hadden eigenlijk al, al het sociale contact. Die hadden ook hun sociale bubbel, die hadden ook hun, hun activiteiten daar. En daar hadden ze dan ook water, en water met cocaïne en heroïne ingezet. En wat bleek? Het resultaat draaide uit op dat, dat er eigenlijk 9 van de 10 ratten en zo dat die misschien wel eens in een enkele keer om die water met cocaïne en heroïne zijn geweest, maar dat die daarna alleen maar het gewone water hebben gedronken en geen enkele rat is daarvan dood gegaan. Dus hij kwam eigenlijk meer tot de conclusie dat uw omgeving een directe, serieuze impact heeft op hoe dat jij met een verslaving gaat omgaan en zo. dat, dat niet per se begint bij die chemische weerhaken. Oké, okay, die speelt natuurlijk wel een rol, maar het is vooral uw omgeving waarin dat jij opgroeit en uh, in omgaat dat er een trigger voor kan zijn. Laat ons nu zeggen, uw privé situatie, je werk, uw uh, vrije tijdsbesteding, de, de mensen waarmee dat jij omgaat, dat, daar begint dat misschien, allee, misschien wel een beetje bij. Dat, dat zit mij heel erg. aan denken. Ik vond dat een heel interessant punt eigenlijk. En ik ga, ik ga niet zeggen uh, dat dat bij mij volledig het geval is, maar bij mij zijn er wel verschillende factoren in mijn en rondom mijn omgeving, dat er eigenlijk voor hebben gezorgd dat ik ook naar die alcohol ging. Um, dus ja, dat, 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 dat zit je echt om te denken, eigenlijk. En um, zoals ik in het begin al zei, ik, ik, ik heb vroeger mijn emoties niet kunnen tonen, ik heb, ik heb mijn mening nooit fatsoenlijk kunnen zeggen. En dat was niet omdat dat niet mocht, hè? begrijp me niet verkeerd. Hè? Maar zo was ik opgevoed. Ik heb dat nooit niet fatsoenlijk geleerd. En, en dat, dat, ja, dat heeft dan uiteindelijk gezorgd door alles wat er rondom mij gebeurde, op het werk en financieel en noem maar op, dat ik daar niet over kon praten, niet durfde te praten. En, en dat daar eigenlijk alles in samenloop heeft gezorgd dat, dat ik het gevoel had dat ik er eigenlijk alleen voor stond, of dat ik precies al, ja, dat ik, dat ik alleen was. En dat dan alcohol mijn uitvlucht was om, om in een roes te geraken van. van dat ik er niet al moest denken. Maar de dag daarna komt dat probleem natuurlijk terug. Hè. Dan, dan zit je gewoon terug in hetzelfde schaaltje. Dat je terug in je roes geraakt om, om, om dat terug even te doen vergeten. En dat is ook maar even. Hè. Dat is echt niet lang. Daarmee dat je ook altijd meer en meer nodig hebt om dat te kunnen vergeten. Ik zeg het, dat begon bij mij met één pintje, maar dat ging naar 4, 5 pinten. Dan nog eens 4, 5 punten, Dan nog eens 4, 5 pinten op mijn dag. Op een gegeven moment zat ik op 20. Uh, pintjes per dag om, om eigenlijk in mijn roes te komen om niet te denken aan de dingen die rondom mij gebeurden. Dus dat is heel eng. En ja, dan, dan ben ik in mijn opname geraakt. En, en dat, is, dat is ook heel raar. Alleen raar niet, maar dat... Ja, je zit er met allemaal mensen die eigenlijk met hetzelfde soort probleem kampen. Daar wordt eigenlijk alcohol en, en drugsverslaving aangepakt maar het meeste deel dat ik daar uh, zijn tegengekomen al en met de mensen omgaan zijn mensen met een alcoholverslaving uh, Ja, ja, je hoort dat ja, ik zit dan nu nog maar 26 jaar maar daar zijn mensen bij die ja, die al 20 jaar te kampen hebben met een alcoholverslaving of dat al, dat al aan hun derde opname bezig zijn uh, en ja, dat is, dat is eng en, en dat zit mij ook wel aan het denken van, van er moet toch wel Allee, wel iets zijn bij die mensen, of, of rondom hun in de omgeving, dat dan toch terug voor een, een trigger zorgt om, om toch terug te beginnen drinken. En dat, 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 dat geeft mij wel schrik natuurlijk. Um, je, je kunt je eigenlijk nooit niet nie voornemen, Allee, je kunt dat wel voornemen om te zeggen van ik ga niet meer drinken en ik heb er genoeg van, tralala. Maar dan moet er eigenlijk maar gewoon eens één situatie voordoen dat hij zo uh, drastisch is, dat, hij, dat hij zo, uh, ja, zo zwaar is om mee om te gaan, dat, dat die fles je, terug heel dichtbij staat. Uh, en dat wekt wel schrik op bij mij. Om, om, ja, je kunt u wel proberen voor te bereiden, maar, maar je hebt geen glazen en Je kunt niet zien van, van, van wat gaat er de komende tien jaar gebeuren en hoe ga ik je ermee omgaan. Um, en en ik, ik heb er eigenlijk maar, maar één echt motivatiepunt voor. Um, dus ik heb mijn vrouw nog. Um, wij zijn er samen al aan het werken. De, de steun die ik van mijn, mijn vrouw heb gekregen en nog altijd heb, is, is onwaarschijnlijk. Ik denk dat ik mij heel gelukkig mag prijzen. Omdat ik denk dat er heel veel mensen zouden zijn in die situatie dat u zouden verlaten. Um, dus daar, daar kus ik nog elke dag mijn beide polletjes voor. Uh, en mijn uh, familie en mijn schoonfamilie die steunen mij ook enorm. Uh, maar ik ben momenteel in verwachting van allee, wij zijn momenteel in verwachting van ons eerste kindje. En ik ben zelf opgegroeid, ook in een gezin met alcoholverslaving. En daarbij is die persoon is ook op, allee, dus van de ouders, één van de twee. Die persoon is ook opgegroeid in de situatie met alcoholverslaving. En nu ben ik ook allee, nu zijn ik daar ook mee bezig. En, en dat is eigenlijk een visieuze cirkel. Dat is begonnen bij, uh, bij een van mijn ouders. En mijn ouder heeft dat meegenomen naar mij. En ik heb dat nu ook. Uh, en dat is de visieuze cirkel. Ik ga dan niet meer op de woorden komen. Uh, en, en mijn motivatie daarin is van... Ik, ik ben nu vader in sp en ik, ik, ik wil die cirkel doorbreken. Uh, ik denk dat ik daar wel de mogelijkheid en de kans tot toe heb... Om er eigenlijk voor te zorgen dat ik... Uh, ons kind kan voorbereiden op de gevaren die uh, een verslaving kunnen meebrengen. Laat ons nu zeggen of dat een, een, een nicotineverslaving is, of een alcoholverslaving, of noem maar op. Het is gewoon uh, goed dat ik ons kind daar hopelijk in kan voorbereiden. Ik wil die cirkel doorbreken. En dat is echt gewoon mijn motivatie. Ons kindje is echt mijn motivatie om te zeggen, van ga hier nu al gewoon voor? Zorg dat je, als, als die kleiner er komt, dat je dan al vol... Allee. Dat je al goed aan je eigen hebt gewerkt en dat je toch al zeker van dat alcoholprobleem afzet. Want ik heb nog wel meer thema's die aangepakt moeten worden bij mij, maar dat zijn maar details. Dat zijn nog dingen die aangepakt gaan worden, maar ik moet ergens beginnen. En, en, en ik ben natuurlijk te laat begonnen om aan mijn alcoholverslaving te werken, maar het is beter nu tegenwoordig dat dat pas gaat gebeuren als, als ons kindje er is. Um, dus ja, de, die, dat is zo'n sterke motivatie. Ik had, dat, ik had dat zelf niet kunnen inbeelden. Dat, 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 is, dat is zoiets, ook al zit dat nog in de buik, dat kindje, dat dat alles zo sterk kon doorwegen op hetgeen wat, wat ik moest doen. Um, en dat is bij veel mensen um, dat die ook denken en, en zeggen van je moet um, in therapie gaan, je moet opgenomen worden, tralala, om eigenlijk van je ziekte, dus die verslaving, af te komen. Maar ik zie het ook niet echt als een ziekte. Het is natuurlijk wel een verslaving, maar het is... Het Is uw omgeving en, en, en waar, waar jij je motivatie in steekt, dat eigenlijk het, 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 uh, het sterker maakt om als motivatie om eraan te beginnen, om daarmee te stoppen en zo. Uh, en natuurlijk, therapie, opname, etc. Dat is wel nodig, maar je hebt natuurlijk ook eigenhandig een, zelf een motivatie nodig. Want als je er zelf niet achter staat, dan, dan haalt dat heel weinig tot niks uit om, om daar aan te beginnen ook niet. Dus, wederom gezegd, mijn kind is er echt een, een enorm motivatiepunt in. En mijn vrouw natuurlijk ook. Om, om eigenlijk aan om mezelf te werken, om te zorgen als die kleine er is, dat ik, van, dat, ik, dat ik ook voor die kleine kan zijn. En dat ik die later ook kan behoeden voor wat alcohol of, of nicotine of zo met zich meebrengt. Um, dus, ja, maar. Dat is, dat is, allez, het, is, het is nog een, een 39 dagen voordat ik normaal vader ga worden dus, ik ben nu toch al een goede drie, vier weken, uh, weken, maanden bezig, bijna. dus dat komt wel goed. Um, ik ga steltjes aan deze aflevering, om het te zeggen, afronden. Um, ik hoop dat jullie het toch al interessant vonden, dit is ook nog maar de eerste dat ik heb gemaakt. En we zullen wel zien wanneer dat de volgende komt. Ik ben aan het denken om dit misschien op een wekelijkse basis aan te pakken en aan te werken. Mijn excuus is als je op de achtergrond een kat hoort. Uh, die zagen heel de dag door voor aandacht. Dus ik denk dat ik die dat ook maar eens moet gaan geven momenteel. Um, ik hoop dat je het interessant vond. Um, je kunt gerust, uh, denk dat deze ook op Spotify en op uh, de podcast van uh, Apple terechtkomt. Dus dat kun je gerust volgen dat je een notificatie krijgt, moest er um, een volgende aflevering komen. Zo, tot ziens en een fijne dag nog.